0: Erstes Buch 4 von der Geisterseher Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Der Geisterseher von Friedrich von Schiller Erstes Buch vier. Mit dem frühesten Morgen war Lord Seymour da dies war der Name des Engländers, und bald nachher erschien eine vertraute Person, die der Gerichtsdiener abgeschickt hatte, uns nach dem Gefängnis zu führen. Ich habe vergessen zu erzählen daß der prinz schon seit etlichen tagen einen seiner jäger vermißte einen bremer von geburt der ihm viele jahre redlich gedient und sein ganzes vertrauen besessen hatte ob er verunglückt oder gestohlen oder auch entlaufen war wußte niemand zu dem letztern war gar kein wahrscheinlicher grund vorhanden weil er jederzeit ein stiller und ordentlicher mensch gewesen und nie ein tadel an ihm gefunden war alles worauf seine kameraden sich besinnen konnten war daß er in der letzten zeit sehr schwermütig gewesen und wo er nur einen augenblick erhaschen konnte ein gewisses minoritenkloster in der giuadeca besucht habe wo er auch mit einigen brüdern öfters umgang gepflegt dies brachte uns auf die vermutung daß er vielleicht in die hände der mönche geraten sein möchte und sich katholisch gemacht hätte und weil der prinz über diesen artikel damals noch sehr gleichgültig dachte so ließ er's nach einigen fruchtlosen nachforschungen dabei bewenden doch schmerzte ihn der verlust dieses menschen der ihm auf seinen feldzügen immer zur seite gewesen immer treu an ihm gehangen und in einem fremden lande so leicht nicht wieder zu ersetzen war Heute nun, als wir eben im begriff standen auszugehen ließ sich der bankier des prinzen melden an den der auftrag ergangen war für einen neuen bedienten zu sorgen dieser stellte dem prinzen einen gut gebildeten und wohlgekleideten menschen in mittleren jahren vor der lange zeit in diensten eines prokurators als sekretär gestanden französisch und auch etwas deutsch sprach übrigens mit den besten zeugnissen versehen war seine physiognomie gefiel und da er sich übrigens erklärte daß sein gehalt von der zufriedenheit des prinzen mit seinen diensten abhängen sollte so ließ er ihn ohne Verzug eintreten. Wir fanden den Sizilianer in einem Privatgefängnis, wohin er, dem Prinzen zu Gefallen, wie der Gerichtsdiener sagte, einstweilen gebracht worden war, ehe er unter die Bleidächer gesetzt wurde, zu denen kein Zugang mehr offen steht. Diese Bleidächer sind das fürchterlichste Gefängnis in Venedig, unter dem Dach des St. Markus Palastes, worin die unglücklichen Verbrecher von der dörrenden Sonnenhitze, die sich auf der Bleifläche sammelt, oft bis zum Wahnwitze leiden der sizilianer hatte sich von dem gestrigen zufalle wieder erholt und stand ehrerbietig auf als er den prinzen ansichtig wurde ein bein und eine hand waren gefesselt sonst aber konnte er frei durch das zimmer gehen bei unserm eintritt entfernte sich die wache vor die türe ich komme sagte der prinz nachdem wir platz genommen hatten über zwei punkte erklärung von ihnen zu verlangen die eine sind sie mir schuldig und es wird ihr schade nicht sein wenn sie mich über den andern befriedigen meine rolle ist ausgespielt versetzte der sizilianer mein schicksal steht in ihren händen ihre aufrichtigkeit allein versetzte der prinz kann es erleichtern fragen sie gnädigster herr ich bin bereit zu antworten denn ich habe nichts mehr zu verlieren sie haben mich das gesicht des armeniers in ihrem spiegel sehen lassen wodurch bewirkten sie dieses es war kein spiegel was sie gesehen haben ein bloßes pastellgemälde hinter einem glas das einen mann in armenischer kleidung vorstellte hat sie getäuscht meine geschwindigkeit die dämmerung ihr erstaunen unterstützten diesen betrug das bild wird sich unter den übrigen sachen finden die man in dem gasthof in beschlag genommen hat aber wie konnten sie meine gedanken so gut wissen und gerade auf den armenier raten dieses war gar nicht schwer gnädigster herr ohne zweifel haben sie sich bei tische in gegenwart ihrer bedienten über die begebenheit öfters herausgelassen die sich zwischen ihnen und diesem armenier ereignet hat einer von meinen Leuten machte mit einem Jäger, der in ihren Diensten steht, zufälligerweise in der Giudecca Bekanntschaft, aus welchem er nach und nach so viel zu ziehen wußte, als mir zu wissen nötig war. »Wo ist dieser Jäger?« fragte der Prinz. »Ich vermisse ihn, und ganz gewiss wissen Sie um seine Entweichung.« ich schwöre ihnen daß ich nicht das geringste davon weiß gnädigster herr ich selbst hab ihn nie gesehen und nie eine andere absicht mit ihm gehabt als die eben gemeldete fahren sie fort sagte der prinz auf diesem wege nun erhielt ich überhaupt auch die erste nachricht von ihrem aufenthalt und ihren begebenheiten in venedig und sogleich entschloß ich mich, sie zu nützen. Sie sehen, gnädigster Herr, dass ich aufrichtig bin. Ich wußte von ihrer vorhabenden Spazierfahrt auf der Brenta, ich hatte mich darauf versehen, und ein Schlüssel, der ihnen von ungefähr entfiel, gab mir die erste Gelegenheit, meine Kunst an ihnen zu versuchen. »Wie?« so hätte ich mich also geirrt. Das Stückchen mit dem Schlüssel war Ihr Werk und nicht des Armeniers. Der Schlüssel, sagen Sie, wäre mir entfallen. Als sie die Börse zogen und ich nahm den Augenblick wahr, da mich niemand beobachtete, ihn schnell mit dem Fuße zu verdecken. Die Person, bei der sie die Lotterielose nahmen war im verständnis mit mir sie ließ sie aus einem gefäße ziehen wo keine niete zu holen war und der schlüssel lag längst in der dose ehe sie von ihnen gewonnen wurde nunmehr begreif ich's und der barfüßermönch der sich mir in den weg warf und mich so feierlich anredete war der nämliche den man wie ich höre verwundet aus dem kamine gezogen es ist einer von meinen kameraden der mir unter dieser verhüllung schon manche gute dienste geleistet aber zu welchem ende stellten sie dieses an um sie nachdenken zu machen um einen gemütszustand in ihnen vorzubereiten der sie für das wunderbare das ich mit ihnen im sinne hatte empfänglich machen sollte aber der pantomimische tanz der eine so überraschende seltsame wendung nahm dieser war doch wenigstens nicht von ihrer erfindung das mädchen welches die königin vorstellte war von mir unterrichtet und ihre ganze rolle mein werk ich vermutete, dass es Eure Durchlaucht nicht wenig befremden würde, an diesem Orte gekannt zu sein, und, verzeihen Sie mir, gnädigster Herr, das Abenteuer mit dem Armenier ließ mich hoffen, dass Sie bereits schon geneigt sein würden, natürliche Auslegungen zu verschmähen und nach höheren Quellen des Außerordentlichen zu spüren. In der Tat, rief der Prinz mit einer Miene zugleich des Verdrusses und der Verwunderung, indem er mir besonders einen bedeutenden Blick gab. In der Tat, rief er aus, das habe ich nicht erwartet. Aber, fuhr er nach einem langen Stillschweigen wieder fort, wie brachten Sie die Gestalt hervor, die an der wand über dem kamin erschien durch die zauberlaterne welche an dem gegenüberstehenden fensterladen angebracht war wo sie auch die öffnung dazu bemerkt haben werden aber wie kam es denn daß kein einziger unter uns sie gewahr wurde fragte lord seymour sie erinnern sich gnädiger herr dass ein dicker rauch den ganzen saal verfinsterte als sie zurückgekommen waren zugleich hatte ich die vorsicht gebraucht die dielen welche man weggehoben neben demjenigen fenster anlehnen zu lassen wo die laterna magica eingefügt war dadurch verhinderte ich daß ihnen dieser fensterladen nicht sogleich ins gesicht fiel übrigens blieb die laterne auch so lange durch einen schieber verdeckt bis sie alle ihre plätze genommen hatten und keine untersuchung im zimmer mehr von ihnen zu fürchten war mir kam es vor fiel ich ein als hörte ich in der nähe dieses saals eine leiter anlegen als ich in dem andern pavillon aus dem fenster sah war dem wirklich so ganz recht eben diese leiter auf welcher mein gehülfe zu dem bewußten fenster emporkletterte um die zauberlaterne zu dirigieren die gestalt fuhr der prinz fort schien wirklich eine flüchtige ähnlichkeit mit meinem verstorbenen freunde zu haben besonders traf es ein daß sie sehr blond war war dieses bloßer zufall oder wo erschöpften sie dieselbe eure durchlaucht erinnern sich daß sie über tische eine dose neben sich hatten liegen gehabt auf welcher das porträt eines offiziers in sternchen uniform in Emaille war ich fragte sie ob sie von ihrem freunde nicht irgendein andenken bei sich führten worauf sie mit ja antworteten daraus schloß ich daß es vielleicht die dose sein möchte ich hatte das bild über tische gut ins auge gefasst und weil ich im zeichnen sehr geübt auch im treffen sehr glücklich bin so war es mir ein leichtes dem bilde diese flüchtige ähnlichkeit zu geben die sie wahrgenommen haben um so mehr da die gesichtszüge des marquis sehr ins auge fallen aber die gestalt schien sich doch zu bewegen so schien es aber es war nicht die gestalt sondern der rauch der von ihrem scheine beleuchtet war und der mensch welcher aus dem schlot herabstürzte, antwortete also für die erscheinung eben dieser aber er konnte ja die fragen nicht wohl hören dieses brauchte er auch nicht sie besinnen sich gnädigster prinz daß ich ihnen allen auf das strengste verbot selbst eine frage an das gespenst zu richten was ich ihn fragen würde und er mir antworten sollte war abgeredet und damit ja kein versehen vorfiele ließ ich ihn große pausen beobachten die er an den schlägen einer uhr abzählen mußte sie gaben dem wirte befehl alle feuer im hause sorgfältig mit wasser löschen zu lassen dies geschah ohne zweifel um meinen Mann im Kamine außer Gefahr des Erstickens zu setzen, weil die Schornsteine im Hause ineinanderlaufen und ich von ihres Wied nicht ganz sicher zu sein glaubte. Wie kam es aber, fragte Lord Seymour, daß ihr Geist weder früher noch später da war, als sie ihn brauchten? Mein Geist war schon eine gute Weile im Zimmer, ehe ich ihn zitierte, aber solange der Spiritus brannte, konnte man diesen matten Schein nicht sehen. Als meine Beschwörungsformel geendigt war, ließ ich das Gefäß, worin der Spiritus flammte, zusammenfallen. Es wurde Nacht im Saal, und jetzt erst wurde man die Figur an der Wand gewahr die sich schon längst darauf reflektiert hatte aber in eben dem moment als der geist erschien empfanden wir alle einen elektrischen schlag wie bewirkten sie diesen die maschine unter dem altar haben sie entdeckt sie sahen auch daß ich auf einem seidenen fußteppich stand ich ließ sie in einem halben mond um mich herumstehen und einander die hände reichen als es nahe dabei war winkte ich einem von ihnen mich bei den haaren zu fassen das kruzifix war der konduktor und sie empfingen den schlag als ich es mit der hand berührte sie befahlen uns dem grafen von o und mir sagte lord Seymour, zwei bloße degen kreuzweise über ihrem scheitel zu halten solange die beschwörung dauern würde wozu nun dieses zu nichts weiter als um sie beide denen ich am wenigsten traute während des ganzen Aktus zu beschäftigen sie erinnern sich daß ich ihnen ausdrücklich einen zoll hoch bestimmte dadurch daß sie diese entfernung immer in acht nehmen mußten waren sie verhindert ihre blicke dahin zu richten wo ich sie nicht gerne haben wollte meinen schlimmsten feind hatte ich damals noch gar nicht ins auge gefaßt ich gestehe rief Lord Seymour, daß dies vorsichtig gehandelt heißt aber warum mußten wir ausgekleidet sein bloß um der handlung eine feierlichkeit mehr zu geben und durch das ungewöhnliche ihre einbildungskraft zu spannen die zweite erscheinung ließ ihren geist nicht zum worte kommen sagte der prinz was hätten wir eigentlich von ihm erfahren sollen beinahe dasselbe was sie nachher gehört haben ich fragte eure durchlaucht nicht ohne absicht ob sie mir auch alles gesagt was ihnen der sterbende aufgetragen und ob sie keine weiteren nachfragen wegen seiner in seinem vaterlande getan dieses fand ich nötig um nicht gegen tatsachen anzustoßen die der aussage meines geistes hätten widersprechen können ich fragte gewisser jugendsünden wegen ob der verstorbene untadelhaft gelebt und auf die antwort gründete ich alsdann meine erfindung Ende von Erstes Buch 4